0: Pop no ar e agora é comigo, cinema, séries, músicas, games, tecnologia, tudo isso e muito mais é pauta aqui sempre às sextas-feiras às sete da manhã na coluna Cultura Pop, eu trago pra você as principais notícias aí durante que aconteceram durante a semana no mundo do entretenimento aqui na, no Jornal da Manhã às sete e depois vira podcast também lá no Spotify se você quiser ouvir de novo ou se você pegou pela metade. O oferecimento é de papelaria Avenida. Olha só, tem novidade de música, a Anitta acaba de lançar uma versão remix do single Girl From Rio e a faixa tem a participação especial de ninguém, nada ninguém menos que o rapper da Baby, um dos nomes mais importantes do hip hop dos Estados Unidos. A música Girl From Rio da Anitta continua no top 40 das músicas mais tocadas nas rádios norte-americanas. Boa Anitta, mandou bem, hein? E o revival de Dexter, a série Dexter, ainda não teve muitas informações divulgadas, mas Jamie Chung, já anunciada no elenco da produção, falou sobre a sua percepção do novo ano. Em entrevista, ela disse que acredita que o revival será mais sombrio do que a série original, hein? Além disso, a atriz disse que alguns personagens já conhecidos da série devem retornar à produção. A série original acompanhava Dexter Morgan, um perito forense que trabalha no departamento de polícia de Miami, que também é um assassino em série. Enquanto o retorno de Dexter não acontece, as oito temporadas estão disponíveis em dois serviços de streamings aqui no Brasil. Então, se liga aí se você tem assinatura, é Globoplay e Amazon Prime Video, caso você queira conferir aí oito temporadas de Dexter. E a vida da cantora Cher vai virar filme, pois é. A própria Cher anunciou a novidade no Twitter. A cantora revelou que a Universal está trabalhando num filme que promete contar toda a trajetória da vida dela. O filme sobre a Cher terá o roteiro do Eric Ruth, que é o roteirista responsável pelo filme Nasce Uma Estrela, olha só, resta saber agora quem será a atriz que vai interpretar a Cher nas telonas, o que não vai ser uma tarefa fácil aí, hein? Ainda não se sabe o quanto do filme vai falar sobre a vida da Cher e nem quando ele vai estrear nos cinemas, mas a gente fica de olho e qualquer notícia nova sobre esse assunto eu trago aqui. Foi divulgado o novo trailer do filme Respect. É um filme que promete contar a vida e a trajetória da cantora Aretha Franklin, desde quando ela cantava na igreja até se tornar a rainha do Soul. O filme, estrelado per, pela Jennifer Hudson, começou a ser desenvolvido lá em 2018, logo depois da morte da cantora. Respect estreia nos cinemas no dia 13 de agosto nos Estados Unidos. E se você ficou curioso no para ver o trailer, acessa aí o YouTube, pega lá Respect vai vai dar uma olhada, que ficou bem bacana, hein? Fiquei curioso para ver o filme. E o Henry Cavill. Deve estrelar um reboot do Highlander, segundo informações divulgadas na semana passada. Olha só por fontes que estão ligadas lá ao site Deadline. Então, o artista Boss Logic não perdeu tempo e já imaginou como seria a versão do ator do Superman como o icônico personagem. O Boss Logic faz várias montagens, então, né? Segundo foi reportado, o Henry Cavill ainda está em negociações, mas elas já estão bem avançadas. Highlander teve uma série de TV entre 92 e 98, com 119 episódios, além de alguns filmes também. O reboot ainda não tem previsão de estreia e se você não ligou o nome da pessoa, o Henry Cavill, famoso aí por interpretar recentemente o Superman e também o bruxo Geralt lá na série do The Witcher. E a Selena Gomes vai se apresentar na final da Liga dos Campeões da UEFA, a competição de futebol europeia, que é uma das mais importantes do mundo. A cantora deve fazer uma performance ao vivo ao lado do DJ Marshmallow e do cantor Khalid. Vale lembrar que a Selena Gomes e o DJ Marshmello já gravaram uma parceria, a música Wolves, que foi lançada em 2017. E a gente vai assistir aí pra ficar né, ligadinho no que, que eles vão fazer. Então, acontece hoje, aliás, amanhã, próximo sábado, dia 29, a Selena Gomes se apresentando na final da UEFA. Boa, né? surgiram fontes, aliás, fortes rumores de que o rapper Eminem e que o Post Malone estão trabalhando juntos numa parceria. Os boatos começaram depois que um produtor do Eminem confirmou que o rapper quer gravar uma música junto com o Post Malone. O Eminem quer gravar com o Post Malone. Depois disso, o produtor e cineasta Carl Bennett publicou uma foto misteriosa indicando que o Eminem e o Post Malone devem liberar em breve uma música juntos. E tudo isso é claro de forma muito enigmática. A foto tem, traz o arame farpado do Post Malone e um M&M ao fundo, palavra que em inglês lembra muito a pronúncia do Eminem Eminem's, né? Eminem's. É um easter egg aí na fotinha, então em breve vai ter coisa nova aí dos dois juntos, hein? Eminem e Post Malone. Vamos ficar de olho pra de repente trazer até a música aqui pra programação da RZ7, né? E olha só, Lady Gaga comemorou em grande estilo os dez anos do álbum Born This Way. A cantora recebeu uma homenagem em West Hollywood, na Califórnia, e ganhou a chave da cidade das mãos da prefeita Lindsay Horvath. Além disso, Hollywood também recebeu um, uma grande pintura com o nome do CD e o desenho da bandeira do orgulho e da comunidade LGBTQ+. No discurso, a Lady Gaga se emocionou. Ela disse obrigado por décadas de amor incessante, coragem e motivos para cantar. Para que todos nós possamos sentir alegria, porque nós merecemos alegria. Porque merecemos o direito de inspirar tolerância, aceitação e liberdade para todos. Boa, Lady Gaga. O álbum Born This Way, da o foi lançado em maio de 2011 e trouxe singles como Judah, You and I, Mary the Night e é claro o hit Born This Way. 10 anos já, hein? E pouco depois do lançamento do Cyberpunk 77 em dezembro do ano passado, a Sony anunciou que o jogo seria retirado da PlayStation Store por apresentar muitos problemas de performance e parece que a situação vai continuar a mesma por enquanto, viu? Em uma reunião com acionistas, o Adam Sinski, atual CEO da CD Project Red, revelou que toda vez que um patch com melhorias e correções é lançado, promove conversas com a empresa japonesa, com a Sony. No entanto, ainda não tem previsão para o jogo retornar à plataforma digital. Infelizmente, ele disse o seguinte, ó: "Infelizmente não tenho novas informações sobre esse assunto" ainda estamos promovendo discussões a cada patch lançado, que mostra uma evolução visível no jogo, mas a decisão é exclusiva da Sony, por isso estamos aguardando uma decisão de trazer o jogo de volta até então, não tenho mais nada a dizer, é isso né, o jogo foi lançado é, quebrado lá no final do ano passado, eu inclusive comecei a jogar e não consegui continuar, porque tava horroroso e aí a Sony retirou das plataformas digitais, porque afinal de contas não tinha condições e agora eles estão atualizando com patches e tudo mais, mas a Sony ainda não deu o braço a torcer, o jogo por enquanto continua fora da Playstation Store. E a Activision anunciou recentemente que o jogo Call of Duty Warzone COD Mobile e o Black Ops Cold War receberam um evento temático dos anos 80 que adiciona conteúdos do Rambo e Duro de Matar. Olha só, então se você tem esses jogos aí, o Call of Duty Warzone e o Black Ops Cold War, tem Rambo e tem Bruce Willis lá no jogo agora. O pacote Rambo conta com o próprio protagonista como operador lendário, além de novos golpes finalizadores. Itens épicos e até armas inéditas. Já o pacote do Duro de Matar conta com o John o McLean como operador lendário, mas também com o direito de um golpe finalizador, itens únicos e armas lendárias. O conteúdo faz parte do evento Heróis de Ação dos Anos 80 e já está disponível aí nos três jogos. É possível conferir o trailer, né? No canal oficial da dos jogos aí. Por fim, o Call of Duty Mobile também recebeu um modo multijogador extra com a chegada de novos personagens. Então, se liga aí, se você curte esses games, tem coisa nova rolando aí, bacana, hein? RC7715, sete, sete, essa é a coluna Cultura Pop, que tem o oferecimento de Papelaria Avenida, oficialmente uma Paper Love. O WhatsApp da Papelaria Avenida é o nove, 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 sete 769178 um, Vou no break e volto já. Jornal da manhã, conteúdo de qualidade no rádio para o ouvinte que forma opinião. Você que tá procurando emprego pra não precisar mais depender de mesada. Enquanto o emprego não rola, você pode descolar uma vaga de Juvena aqui na RC7. Vem aí o projeto que vai garantir um programa por três meses com salário. Agora virar comunicador pro resto da vida e é outra história. RC7 Papelaria Avenida, agora com decorações que irão aconchegar e valorizar ainda mais o seu lar. Materiais para artesanato, para despertar o artista que tem dentro de você. Makes e acessórios para destacar a sua beleza. Jogos e materiais didáticos para ajudar seus filhos no desenvolvimento escolar. E você pode pagar as suas compras parcelando no cartão de crédito ou abrir o seu crediário na loja. Vem pra Papelaria Avenida ou ligue nove nove, nove sete ou 32 e oito Cultura Pop, toda sexta às 7 horas, no Jornal da Manhã Comigo, Álvaro Xavier. Oferecimento Papelaria Avenida RC7 RC7 RC7717, é isso aí, Cultura Pop tá rolando, vai entrar agora o bloco 2. Toda sexta-feira eu falo aqui sobre o mundo do entretenimento com oferecimento da Papelaria Avenida, oficialmente uma Paper Love. número um no seu rádio. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, uma seleção de colunistas oferecendo de segunda a sexta o melhor conteúdo do seu rádio. De volta com a coluna Cultura Pop, agora é o bloco dois, você tá pegando o barco andando, toda sexta-feira eu falo aqui sobre o mundo do entretenimento, várias notícias que rolaram durante a semana sobre filmes, games, séries, música e tudo mais. Para falar de Casa de Papel, La Casa de Papel, tá chegando o momento da despedida, hein? A Netflix divulgou o trailer e também a data de estreia da quinta e última temporada de La Casa de Papel. De acordo com a plataforma, a temporada final será dividida em duas partes. A primeira parte estreia no dia três de setembro. Já a segunda parte chega ao serviço no dia três de dezembro. É isso aí. A prévia do que vem por aí... Tá bem legal e mostra vários personagens enfrentando muitos perigos. Acessa aí o canal oficial de La Casa de Papel para ver o trailer e ficar na expectativa então, hein? Anota na agenda 3 de setembro a primeira parte e 3 de dezembro a segunda. E o WhatsApp acaba de lançar uma nova ferramenta que tá dando o que falar, hein? O aplicativo liberou uma nova função que permite que os usuários possam acelerar os áudios em até três velocidades diferentes. A ideia é ótima para quem não tem paciência, eu acho que quase todo mundo, né? Ou não tem tempo de ficar ouvindo áudios. A ferramenta tá sendo liberada aos poucos para os usuários dos sistemas Android e iOS. Nas redes sociais muita gente já está se divertindo com a nova função, já que os áudios em velocidade rápida acabam ficando bem engraçados, né? Todo mundo virou tico e teco ali nos áudios agora. E novidade de música, o grupo Jonas Brothers acaba de lançar um novo single. A música se chama Live Before You Love Me e é uma parceria dos irmãos com o famoso DJ Mashmallow. Os Jonas Brothers apresentaram um novo som ao vivo durante uma cerimônia do, da Billboard Music Awards. Uma premiação importante da música que aconteceu na noite do último domingo, lá dia 23. Então é isso, Jonas Brothers, música nova, Live Before You Love Me. Bacana, viu? o episódio de Powerpuff, que é o live action de As Meninas Superpoderosas na CW, vai ter que passar por refilmagem, hein? Porque segundo o CEO da emissora, o Mark Perowitz, a produção ficou exagerada demais, viu? Em entrevista, ele disse que gostou bastante do elenco e que acredita que eles continuarão na série, né? As atrizes, né? As meninas. E acredita que mesmo o piloto, esse primeiro episódio de teste aí não tendo funcionado, a produção tem bastante potencial e por isso não desistiram e darão outra chance. Mas não conseguimos seguir com o que tínhamos, disse ele. O o capítulo teve suas primeiras imagens divulgadas lá no começo de abril, mas terá que passar por ajustes e regravações. Entretanto, a produção vai manter toda a equipe, incluindo a Chloe Bennett, a Dove Cameron, a Yana Perrell e o Donald Faison nos papéis de Florzinha, Lindinha, Docinho e Professor Utonio, respectivamente aí. Powerpuff, é o nome da animação, aliás, o nome do filme, da série, acompanha o trio das irmãs superpoderosas já crescido e vivendo seus vinte e poucos anos e des desiludidas após perceberem que perderam a infância na luta contra o crime. A série ainda não tem previsão de estreia, mas vai ter que passar por ajustes, mesmo que tivesse alguma previsão, aí eles iam ter que adiar, né? As meninas super poderosas chegando em série, em breve. E o filme Um Lugar Silencioso parte 2 ganhou uma nova data de estreia no Brasil. Agora, o filme que é dirigido pelo ator e diretor John Krasinski chega aos cinemas no próximo dia 24 de junho, junho, tá? Mês que vem agora. Anteriormente o filme estava programado para estrear no território brasileiro no dia 10 de junho. Então foi adiado aí em 14 dias. O novo filme não contará mais com o Krasinski como protagonista, ele vai só dirigir. No primeiro ele atuou e dirigiu, né? Mas ele tá de volta à direção então e escreveu o roteiro. Já a atriz Emily Blunt, o Noah Jupe e a Miss Land Simons estão no elenco novamente, que conta também com a Cillian Murphy e o Jimon Russell. Um lugar silencioso parte 2 é Claro, obviamente é uma sequência direta do filme Um Lugar Silencioso, lançado em 2018. Beleza? Então é isso. Chega agora no dia 24 de junho. E o prefeito de New York, Bill de, La, Bill de Blasio, anunciou que a cidade vai sortear ingressos para um festival de música. Para concorrer a pessoa só precisa de um detalhezinho, um requisito tem que ter tomado a vacina contra a covid 19 É isso. Simples assim. A iniciativa de Nova York é uma tentativa de promover a vacinação. Portanto, os moradores da cidade com mais de 18 anos que forem vacinados concorrem a pares de ingressos para o festival Governors Bell. O evento acontece no mês de setembro e terá shows da Billie Eilish, do J Balvin, do Post Malone e muito mais. Boa ideia, hein, Bill de Blasio? Aprovado, gostei. Vamos copiar aqui, fazer um festival também e sortear ingresso para quem tiver vacina. E não é qualquer festivalzinho que eles vão fazer lá não, hein? Olha só Billie Eilish, J Balvin, Post Malone só se vacinar e concorrer os ingressos, coisa linda coisa linda Finalmente foi ao ar o programa Friends, a reunião, um episódio especial que reuniu o elenco original da série depois de 17 anos. Olha que bacana, cara. A atração está disponível na plataforma HBO Max, que é um serviço de streaming de filmes e séries da HBO, que vai chegar aqui no Brasil apenas no dia 29 de junho. Então, se você não viu lá pela HBO, o canal é, por assinatura, foi ao ar ontem à noite. Pode assinar aí o HBO Max em 29 de junho e você vê. É, e tem outras formas de ver também que eu não... Na verdade não tem, viu? Não, não esquece que eu falei. Um dos destaques desse especial Friends foi a participação da Lady Gaga. A cantora fez uma performance da faixa Smelly Cat, música que marcou o seriado ao longo das temporadas. Fiquei curioso pra ver, hein? Lady Gaga cantando Smelly Cat deve ter ficado um, muito bacana. foi confirmado então um filme derivado de A, Fá, a Fantástica Fábrica de Chocolates o filme vai se chamar Wonka e deve contar com mais detalhes da vida do personagem Willy Wonka. E o filme deve ser estrelado pelo ator Timothée Chamalé que será a versão mais jovem do famoso criador da fábrica. Chamalé é conhecido aí por ter vivido o hélio no filme Me Chamo pelo seu nome. O Onka está previsto para estrear no Brasil só em 2023. Vale lembrar que a fantástica fábrica de chocolate já teve dois filmes, né, nas telonas. O filme original, original lançado lá em 71 e aí o remake de 2005 com o Johnny Depp, que é muito bacana, viu? E agora vai ter esse terceiro filme aí contando a história do Willy Wonka, jovenzito, estrelado pelo Timothy Chamalé. E ainda falando em filmes, olha só, o filme Mortal Kombat, falar igual a musiquinha que gritava Mortal Kombat, acaba de assumir a liderança das bilheterias de cinema no Brasil, o filme inspirado aí na franquia de videogames estreou há duas semanas e é o mais visto aí nas telonas. Só pra você ter uma ideia, em apenas três dias lá quando estreou, Mortal Kombat fez quase um milhão de um milhão e meio de reais nas telonas, viu? E é um número considerável aí pra situação que a gente tá vivendo. O segundo filme mais assistido é o Godzilla vs Kong né? O filme que mostra aí a batalha épica entre os dois maiores monstros do cinema. Monstros, né? Monstros de verdade, né? Então, vale lembrar que os cinemas estão reabrindo aí com todos os protocolos de, de segurança já já, o falo inclusive de alguns filmes que estão em cartaz e o ranking atual é o seguinte, filme mais visto Mortal Kombat 1.4 milhão de reais Godzilla vs Kong em segundo com 1.3 o filme Rogai por Nós é o terceiro com 807 mil reais o filme Em Guerra com o Vovô tá em, em quarto lugar com 313 mil reais em quinto lugar Demon Slayer Morgan Train, duzentos mil de arrecadação, aí o sexto lugar é Mundo em Caos com 229 e o sétimo é Bela Vingança com 94 mil, o oitavo é Tony Jerry o filme, setenta e mil, o nono é o Nomland, vencedor do Oscar, Nomadland, 37 mil reais de arrecadação e o décimo, Raya e o Último Dragão com 28 mil reais. Bora falar de estreias, estreias. Você que quer curtir um filminho no final de semana, a gente fala aqui agora, olha só. Tá chegando aos cinemas, já estreou então, né? Sempre nas quintas-feiras aqui no Brasil, estreou ontem, tá em Cartaz em Lages. O filme Cruella, é isso aí, comédia, Cruella. Filme que conta a história da vilã lá dos 101 dálmatas, né? Tem dois horários aqui, ó. Quer ver dublado? 3h50 da tarde. Também conhecido como 10 pras quatro, né? Quer ver legendado? 7 da noite. Cruella. É lá no Cinemark, viu? Godzilla vs Kong continua em cartaz, mas agora diminuiu os horários. Tinha vários horários, agora tem só um. Se você não viu, vai ter que se agendar aí pra, pra... Aliás, são dois, tá? São dois, desculpa. Quatro da tarde e 20 para 7 da noite. Godzilla vs Kong. Mortal Kombat, que eu acabei de falar aqui, que é o líder, líder das bilheterias. Em dois horários também, 3 e 20 da tarde e seis e vinte. Ainda tem o Tom e Jerry, o filme, que tá em cartaz às duas e 20 da tarde. E o terror, Rogai por nós em dois horários... É, dez as 5 da tarde e também sete e vinte da noite, beleza? Repeti o nome dos filmes aqui, os horários, se você não pegou, acessa aí os, as internets aí, os aplicativos do Cinemark então tá em cartaz em lajes, Cruella Godzilla vs Kong, Mortal Kombat Tom e e o filme Rogai por Nós, beleza? São esses os filmes. É isso Cultura Pop de hoje vai ficando por aqui e tem um oferecimento de Papelaria Avenida